0: Le tir est la vue!
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Surréception en prolongation, épisode numéro 11. On est de retour après une semaine de vacances. Euh, comme vous le savez, c'est encore moi, Dolibrem, qui anime comme de et je suis accompagné de Nicolas Charon, finalement la fin d'après-midi, Jacob Langua, Pelletier et Thomas Laffont. Les boss comment vous allez?
2: Écoute, très, très Bien, bien, Très bien,
0: Moi, je suis très content d'être ici. Écoute, ça faisait une semaine qu'on n'avait pas parlé de hockey, donc ça fait du bien dans de rentrer dans le sujet, puis euh, mm -hmm. évidemment, on, on a plusieurs sujets à proposer aux gens ce soir, puis je vais commencer tout de suite en vous parlant, ben on va parler du Canadien-Montréal, on va faire notre propre bilan euh, du voyage dans l'Ouest slash Ottawa, parce qu'ils ont commencé à Ottawa avant de... C'est vrai, il y a Ottawa. Puis, euh, ben, euh, ils ont joué cinq matchs, trois victoires, une défaite en temps agrémentaire et une défaite en prolongation. Hier contre... euh, non, une euh, défaite en temps
2: agrémentaire. Petit... Hmm. 5 à 3.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est deux défaites. À... Deux défaites, oui. Deux défaites en temps agrémentaire. Bon, bref, Nicolas, je vais commencer Oui, c'est ça, j'allais dire. Hier, la game est extrêmement tard. Mais... Nicolas, je vais commencer avec toi. Euh... C'est quoi ton bilan que tu fais de ce voyage dans l'Ouest des Canadiens de Montréal?
3: Ben écoute, moi j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était un voyage assez satisfaisant. Là. On a vu quand même des, des, des gestes vraiment encourageants qui ont continué. Tu sais, ça avait déjà commencé un peu avant le voyage, mais dans le voyage, ça s'est continué. On a vu un Nick Suzuki qui était reconnu comme étant euh, un joueur qui avait de la difficulté un peu quand on jouait sur les patinoires adverses. Vraiment, il s'est ressaisi. On a vu euh, particulièrement à Edmonton et à Calgary, il y a eu trois points à chacune de ces deux games-là. Franchement, il a vraiment été solide. Puis, un peu comme Martin Saloui a dit à blague, il a de l'air pas si pire que ça, finalement, à l'extérieur. Puis, jusqu'à maintenant, il a vraiment prouvé qu'il était capable de jouer à l'extérieur du Centre-Belle, récolter des points. Puis, au-delà des points, vraiment, c'était comme la façon qu'il jouait, c'était convaincant. Puis, j'ai ai vraiment aimé ses matchs. Un autre qu'on va parler peut-être un peu après, Arthuré e. Leconen, j'ai vraiment adoré de la façon qu'il a joué. Mm -hmm. Puis, il me convainc de plus en plus euh, quand on va le garder à Montréal. Euh, le, le, le Lionsgate de, de Suzuki Cofield qui a vraiment bien joué aussi, puis franchement des, depuis que Martin Salou est arrivé, c'est fou à quel point ce gars-là est transformé puis autant pour des buts que des passes qui est vraiment comme rendu plus complet qu'il était avant donc,
2: euh, ben, les deux dans l'ensemble ont... euh, excuse, excuse mais ben ils ont je... 16 points à leur 15e match
3: ouais, c'est ça, c'est vraiment excellent, puis dans l'ensemble j'ai trouvé que vraiment en général, il y a quelques joueurs que je pense ça moins bien été. Là. Je pense à un gars comme Armia, euh, Payling, c'est plus difficile le dernier match, tu sais, tout ça. Mais les gros canons du Canadien, vraiment, ils ont bien joué, j'y trouve. <rire> euh,
2: ben, pour euh, pour en revenir sur ce que tu disais sur les Canadiens, il a vraiment connu un, un voyage était un peu de, de rêve. Euh, marqué deux buts à Ottawa, deux buts hier euh, contre Vancouver. Euh, par contre, euh, moi, contrairement à toi, je ne suis pas sûr que je regarderais euh, Parce que oui, il y a une saison incroyable, mais euh, le retour qu'il pourra avoir, surtout si c'est pour un first, un de première round, en fait, et un, et un, et un espoir, c'est un, un bon retour. Et en plus, sachant, euh, avec la qu'il connaît, les demandes salariales qu'il pourra avoir. Par exemple, Blake Coleman, qui a signé à 4,9 millions à Calgary pour, pour 5 ou 6 ans. Euh, je ne suis pas sûr que je serais prêt à, à signer euh, le Canal à ce, ce prix-là. En plus que les deux avaient des saisons euh, des 5, des sont euh, semblables, donc euh, on, on devrait s'attendre à, à, euh, à des compensations salariales un peu, un, un peu dans le même genre. Je pense que c'est trop cher pour un joueur comme, euh, comme lui, où il apporte de chers serv services au Canadien, sauf qu'il est remplaçable. Et, et il y a d'autres joueurs co comme lui qui peuvent remplir le, le même rôle, moins cher, et en plus, sa valeur est au plus haut euh, il serait temps de, serait temps de, de capitaliser là-dessus.
4: Exact. Puis honnêtement, faut, faut, je le vois un peu des deux côtés. Je suis un peu d'accord avec toi, Nick, qu'il faudrait le garder. Mais je suis d'accord aussi avec toi, Tom, qui, ça va demander il va demander vraiment beaucoup, surtout que cet été, il a le droit à l'arbitrage. Mm -hmm. euh, puis s'il si est comparé à des joueurs comme Coleman, honnêtement, ça va être beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut voir un peu plus loin que juste le fait que c'est un gars qui peut être utile à l'équipe pour... Euh, pour voir là, en tant que Hughes, voir c'est quoi son plan pour bêter, parce qu'il voulait signer deux gros, deux gros joueurs sur le marché des joueurs autonomes. Ça va prendre beaucoup d'argent. Puis donner autant d'argent à un gars comme Lekkonen, je ne pense pas que c'est dans ses plans, honnêtement.
1: Ouais, moi, moi, ma crainte, c'est que l'année prochaine et pour les années à suivre, Arthur Lekkonen redevienne le joueur, certes excellent défensivement, excellent en avantages numériques, mais le même gars qui manque la cible sur 9 tirs sur 10. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Ben, ben tu sais, les gars,
3: si, euh, si je peux me permettre juste de, de défendre mon point, je pense que Lekonen, l'affaire, c'est qu'on se dit souvent qu'il est remplaçable, mais oui, mais à quel point? T'sais? Parce que c'est sûr c'est un, un retour qui est vraiment, vraiment exceptionnel, t'sais. il faut que tu y penses, puis tu peux pas passer à côté de, de, de l'offre qui te donne, ben là, t'apprends, mais je pense que Lekonen est peut-être Moins remplaçable qu'on pensait, puis il faut faire attention parce qu'on a vu, là c'est sûr que ce n'est pas le même, euh, la, la même qualité de joueur, mais on a vu avec un gars comme Dano, mettons, qui on le laissé partir, mm -hmm. on pensait qu'on allait pouvoir le remplacer facilement. c'est pas le cas. Puis je pense que Arthur Leconen, dans tout ce qu'il apporte, il est capable de faire fonctionner des lignes, des fois aussi. Euh, tu peux le mettre un peu n'importe où, un peu comme un style de Paul Byron, mais plus jeune. Puis je pense vraiment qu'il faut faire attention avant de s'en départir parce que peut-être que sinon, dans 2-3 ans, si on essaie de faire juste un, un quick euh, reset au final puis qu'on veut essayer d'être compétitif dans 2-3 ans, un gars comme Leconen, ça va nous faire mal de l'avoir laissé
2: partir. Okay,
3: ouais, moi, par contre, es-tu est la... est -tu,
2: est -tu prêt à le garder pour 5, pour 5 millions?
3: Je pense, ben, personnellement, je ne pense pas qu'il va demander 5 millions. Colman, il a demandé co combien, vous aviez dit? 4.9. 4.9, mais Coleman, il a produit en série, il a gagné une coupe Stanley. Je pense qu'on n'a pas... Exactement, même joueur commun, souvent, joue plus sur un top 6 ouais, que l'Econen va faire.
2: Là. Ça va être minimum 4 millions pour l'Econen. Mm -hmm. Je crois que ça. Mais tu sais, mettons ben... Philippe Dano,
1: là, le Philippe Dano a eu pas mal, le même part offensif avec les Canadiens que l'Econen a juste cette année. C'est sûr que c'est juste cette année, mais il a quand même demandé 5,5 millions. Donc l'Econen va sûrement demander moins, mais à quelle mesure? Je pense qu'il va demander au moins 4 millions comme Tommy dit. Il ne peut pas demander moins que ça. Ouais. Et
2: puis, juste... mais... ouais, euh, je un peu, faire un peu de millage sur Dano, euh, oui, on n'a on personne pour le remplacer présentement. Mais pour moi, Evans va remplir ce rôle-là l'année prochaine, si ce n'est pas dans deux ans. Puis, à, au terme de signé Dano, euh, je ne vais pas remarqué dans le débat, mais je pense que ça va être un, un mauvais contrat à la longue pour, pour Los Angeles. Si le, le Conan, c'est un peu dans la même situation, je suis qui est plus jeune aussi, mais si mm -hmm. c'est un peu la, la même situation, je ne suis pas prêt à. à à, à commettre cette, cette, cette erreur-là.
0: OK, mais j'ai une question rapidement à poser, Thomas. Si, par exemple, euh, Canadiens décident de se départir de, les léconne via les échanges, via une transaction, d'abord, oui. qu'est-ce que les Canadiens peuvent obtenir en retour les léconne
2: euh, Là, on parle, on parle beaucoup d'un premier choix. Ça, je suis moins sûr. Un, un deuxième choix assuré. Il euh, a mmh. un espoir un, un espoir B, je dirais. Pas, pas un top prospect, mais un espoir quand même de, de qualité qui pourrait venir aider l'équipe dans, dans, dans quelques années. Je n'ai pas d'exemple qui, qui me vient dans la tête, mais euh, il a quand même une bonne valeur euh, l'économie présentement. En fait, il, sa, sa valeur est au plus haut. Je pense qu'il faudrait capitaliser là-dessus. Euh, J'ai vu une, une comparaison à, ma, à matin sur Twitter. C'est un peu comme euh, Tatar euh, en 2020. Un peu comme ce que le Canadien aurait dû faire euh, normalement avec Tatar. Mm. Euh, je pense qu'il ne faudrait pas euh, commettre cette erreur-là deux fois.
3: Ben écoutez, les gars, euh, tu juste pour rebondir un peu là-dessus, là, euh, tu disais que pour l'économie, tu serais prêt à accepter un choix deuxième plus un espoir B, c'est ça Oui. Euh, okay. Ben moi, je ce n'est pas mon idée à moi. Là, je l'ai entendu, euh, je pense que c'est Stéphane Nagou de, de RDS qui en parlait, puis je trouvais ça vraiment pas fou. Lekonen, tu l'as eu en deuxième ronde. Okay. Lekonen en ce moment, c'est un joueur établi de la ligne nationale. Tu sais qu'est-ce qu'il va te donner. C'est un joueur que tu peux mettre. Tu peux le faire remplacer en power play. Tu peux le mettre en deep play Tu peux le mettre sur n'importe quelle ligne. C'est sûr que c'est un gars de troisième ligne, idéalement, mais tu peux le mettre sur la 1 et la 2 de façon temporaire. Tu sais qu'est-ce que tu vas avoir avec un Lekonen, Puis, dépendamment du prix qu'il va demander, de toute façon, on a ses droits. On garde ses droits. Fait que dans le des PDK, tu peux l'échanger quand même par après. Mais je pense que le Canadien se doit d'essayer de le garder parce que si tu l'échanges contre un choix de deuxième ronde plus un espoir B, c'est deux variables que ça peut vraiment bien aller comme ça peut vraiment ne pas bien aller. Tandis que les Canen, mm -hmm. ce que tu donnes, c'est une valeur sûre. Fait que moi, déjà, en bas d'un choix de première ronde pour les Connens, personnellement, je trouve que c'est pas assez. Puis, comme ouais. je disais, c'est euh, Fran euh, pas François, pas tout. Stéphane Leroux qui parlait de ça, puis je trouve vraiment pas ça fou parce qu'au final, tu as un choix qui est équivalent à ce que réussi à avoir les sais. mais les connes tu sais qu'est ce que t'as tandis que ce que tu t'en vas mmh. de rappeler je sais pas c'est quoi les pourcentages de joueurs qui ont été draftés en deuxième ronde qui sont dans NHL, qui ont un impact tout ça mais c'est pas tant que ça
2: mais en même joué. temps je veux dire tu compares, faut se comparer c'est un draft 2013 sur quand ça avec le recul c'est loin faut, cette année puis l'an prochain c'est pas mal deux drafts assez euh, assez deep euh, donc c'est là qui qui, fait, qui change un peu la donne. Puis oui, c'est oui, c'est des variables, on ne sait pas, c'est vrai. Mais euh, les équipes en, en, en reconstruction, ils construisent leur équipe sur des variables quand même. Les Canadiens présentement, c'est une équipe pas en grosse reconstruction, mais en reconstruction tout monde.
3: Ben c'est ça, c'est parce que tu sais, moi c'est ça l'affaire qui me fait un peu bugger, dans le sens que plus je regarde le Canadien aller, puis au-delà de la séquence de bonnes victoires, euh, ben, de bonnes performances, de, de, bonne performance, de victoires tout ça, je pense que même Kent Hughes, ils vont, se réaliser, ils vont réaliser un peu que on n'a pas besoin de partir en grosse reconstruction. On a déjà des bases solides. On avait mm -hmm. des joueurs qui sous-performaient. On a des joueurs qu'on peut garder, essayer de développer. T'sais, oui, c'est sûr que là, on a beaucoup de choix de repêchage pour le prochain repêchage. On va drafter sûrement assez haut l'année prochaine, peut-être l'autre année d'après. Mm -hmm. Mais d'ici trois ans, mettons, là, tu vas avoir des gars qui vont faire une coupe d'années qui sont là. Les jeunes vont avoir vieilli. Fait que là, à ce moment-là, tu vas vouloir déjà avoir une équipe plus compétitive. Mais si tu échanges mm -hmm. un gars comme Lekkonen, tu sais, si je regarde un peu dans le line-up du Canadien, là, une job pareil que Lekkonen, je ne sais pas à quel point on a beaucoup qui peuvent faire ça. T'sais, Pitlick, maintenant en ce moment, il, est, il montre qu'il est capable de le faire, mais je pense qu'il est moins intense qu'un gars comme Lekkonen. Lekkonen, mm -hmm. vraiment, il donne il vide la tank à chaque, chaque présence. Mm
2: -hmm. Mais en même yeah. temps, tu sais, t'as quoi, 27-28 ans? Qu 26 ans.
0: 26. 26 ans. Mais vas-y, Jacob, rajoute, qu'est-ce que tu t'en as Moi,
4: c'est ça, si j'ai juste rajouté sur euh, le pourcentage là, de, de joueurs qui font une, une mm -hmm. bonne carrière. Là. Euh, ici, sur double prospect, là, en deuxième ronde, c'est 34 pour les joueurs qui font euh, 100 matchs et plus. C'est comme si recommencer le, le processus à zéro, puis honnêtement, tu as vraiment plus de chances de rater. Là. Je suis d'accord avec Nick sur, euh, sur son argument. Moi, mm -hmm. la seule affaire, c'est vraiment côté salaire. Ça va dépendre de c'est quoi leur plan. C'est aussi si. Qui sont capables d'échanger le salaire de Weber. Je pense que les deux sont un peu liés. Je pense que laisser aller les, un, un ça va faire mal, mais ça va être un moyen pour eux de libérer du cap space. Fait que je pense que s'il y a un des deux qui arrive, l'autre n'arrivera pas.
3: C'est bon. ça, ça répond un peu à la question. Dans... Tu as dit, c'était combien? 30%? Euh, deux, non? Euh, 36, 34, 34, non? 34. Okay, tu as 34% qu'un gars joue 100 matchs, mm
2: -hmm.
3: alors que tu as 100% d'un gars qui s'en va jouer 400 matchs. Tu sais... En tout cas, personnellement, je pense que, oui, on a chialé sur les connets, nous, on a fait des jokes, il empêche les deux équipes de scorer, tout ça, mais <rire> de la façon qu'ils joue, il faut <rire> dire qu'avec Martin saint louis c'est un nouveau départ. Là. Il, y a, ouais. il y a beaucoup de joueurs qui, puis après 10 matchs, que ça continue à bien aller comme ça, je pense pas que ça va être tant quelque chose de temporaire. Je pense qu'il mm -hmm. y a des gars qui se sont retrouvés, puis oui, tu as un gars comme Martin, c'est lui qui amène vraiment du leadership puis qui amène ouais. une certaine prestance. Donc, je pense qu'il y a des gars qui vont pouvoir se retrouver. Moi, j'ai hâte de voir un gars comme Drouin quand il va revenir, voir quest ce qu'il va être capable de faire. Ouais. Même de voir ce qu'il va être capable de repartir, on va voir. Mais, tu sais, ouais. je pense qu'il faut laisser une chance. Puis, en parler avec les Conan, si tu vois qu'il y a une intention qui revienne, c'est sûr, s'il dit « j'ai pas le goût de revenir », même si tu sais, il, il, il y a avec restriction tout ça, là, tu peux regarder tes options, tout ça. Mais je pense que pour le moment... Le, le plan A devrait être de garder Lekanen.
1: Si je peux me permettre, les gars, les Leconen fonctionnait très bien sous les ordres de Michel Terrien en sa saison recrue. On s'en souvient, place. il a marqué 18 buts. Là, Claude Julien mm -hmm. est arrivé, puis il s'est comme cloisonné dans son rôle défensif. Même affaire avec Duchamp. Puis là, une fois que Duchamp est parti, depuis que c'est Saint-Louis, c'est un nouveau joueur qui aura complètement libéré mm -hmm. sur la glace. Moi, Phil... Ça pourrait être intéressant, il... mais... Je ne suis pas convaincu, puis j'ai oh, quand même peur que ça redevienne le bon vieux Lekonen qui tire à 8 mètres euh, à côté du but. Mm
0: -hmm. moi, moi, Phil, là, si, je peux, si je peux me permettre de répondre à ta question, là, ça c'est ma plus grande crainte par rapport à Arthur Lekonen. Moi, j'ai vraiment peur que si Arthur Lekonen part ailleurs et qu'il trouve le bon entraîneur qui sait comment bien utiliser euh, pas, juste ses, ben, pas juste ses aspects défensifs, mais genre vraiment savoir comment capitaliser ses sur les talents offensifs de tirer les cannes. Parce qu'on va s'attendre pour dire qu'Arthur les cannes a quand même quelques talents offensifs. Mm -hmm. C'est indéniable. Mais mm -hmm. moi, c'est ça que j'ai peur. C'est que j'ai peur qu que ce gars-là peut devenir un marqueur de 20 buts au moins, mm -hmm. si c'est pas plus. Puis c'est ça, le problème. c'est si, là, là, on se rend compte que peut-être que cette capacité-là, encore une fois, de pouvoir atteindre euh, le potentiel qu que les gens s'attendaient de lui il y a 6 ans, quand il était venu, je crois, quand il est arrivé à Montréal, et 6 ans, c'était 2016-2017. Ouais, ça. Depuis 2016-2017, on s'entendait à se cartonner l'Ekonen sur un marqueur d'au moins 20.
2: Mais en même temps, à 27 ans, t'as pas mal atteint le mm. plafond la fond côté développement.
3: Ouais, mais je ouais, pense mais que, que ce que Dou a dit, c'est important. Ben, ou Phil, je ne sais plus trop. Là, mais c'est vraiment, en fait, je pense que ça n'a jamais été. Tu sais, l'Ekonen, c'est qu'on n'aura pas 30 buts. Puis oui, il va rater ouais. des chances des open net c'est l'Ekonen, tu sais, au final. Mm -hmm. Mais il travaille toujours fort. Mm -hmm. il, je vous dis, il a le nez dans le trafic, il va chercher des pucks, il joue bien défensivement. C'est vraiment le joueur parfait, si tu veux, dans un sens, si on s'entend. Mais c'est le joueur parfait dans le sens que l'éthique de travail va toujours être là. C'est pourquoi il suis d'accord. pour les autres. Oui. Mais aussi, c'est que là, tu as un entraîneur qui laisse plus de liberté offensive. Puis je pense que de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, là, les Conan, cette année, on s'entend, c'est une moitié de saison, avec, même pas avec Martin Seloui, c'est genre euh, 10-15 games. Il a 13 buts en 54 matchs cette saison. S'il continue de lancer, il va approcher le 20 buts. Là. Puis mm -hmm. c'est pas une saison complète avec Martin Saint-Louis. Donc, moi, je pense vraiment que c'est un joueur qui, qui a le potentiel de
0: vraiment se transformer et de devenir un très, très bon joueur de troisième trio. Mm -hmm. ben, clairement. Puis, en tout cas, je ne sais pas si vous voulez racheter quelque chose avant qu'on change de, de sujet, mais moi, Arthur Lacan, si j'étais Canadien-Montréal, je la garde. À coup sûr.
4: Ben, honnêtement, ça va être. S'il y a un choix de première ronde, c'est sûr qu'il passe. Sinon, je ne pense pas que les Canadiens vont s'arranger pour qu'il part. Puis, je ne pense pas que c'est le seul joueur qui a un gros upside sur Martin Saint-Louis. On voit le même un gars comme Laurent Dauphin, honnêtement, il m'impressionne. Je ne sais pas pour vous, mais Tom parlait tantôt de quelqu'un pour remplacer Dano. Je vois un petit peu plus Dauphin, dit Dano dans Dauphin que dans Evans. Mais bon, c'est un autre
3: Ouais, mais tu juste pour rajouter là-dessus, là, je pense que Dauphin peut devenir un très bon joueur, tu sais, dans une bonne équipe, là, un joueur de quatrième ligne, mais encore là, je pense pas que ça va devenir un Dano. Puis même, je suis d'accord avec euh, Jack là-dessus, je pense pas que Evans a nécessairement les atouts pour devenir le prochain Philippe Dano. Tu je pense que la façon qu'il joue, il y a vraiment plus le prototype d'un gars de troisième, quatrième ligne. Je pense que... Ouh ça va vraiment être le mieux qu'il va faire. Oui, il peut remplacer, puis oui, il va avoir des flashs. Là. On a vu quelques-uns, mais mm -hmm. en, en somme toute, je ne pense pas qu'il va, il va
0: réussir à devenir ce que Philippe Dano était pour le Canadien. Mm -hmm. Bon, on va ch changer de sujet, les boys. Là, en ce moment, j'ai envie de vous parler de la course au Trophée Heart. Puis je vais commencer avec toi, Philemon. Ben, D'abord, je vais expliquer que le Trophée Heart, c'est le trophée qui est remis aux joueurs par excellence dans l'initiative hockey. Puis Philemon, tu me l'as souvent oui, répété. Moi. Pour toi, Austin Matthews a une grande chance de remporter ce trophée-là.
1: Oui, ben là, c'est ça. C'est important faut distinguer qui, je pense, devrait gagner le trophée et qui a le plus de chances objectivement de gagner le trophée. Je pense pas que Austin Matthews mérite le trophée Hart, mais mm -hmm. je pense qu'il va l'emporter. Mm -hmm. euh, parce qu'il s'enligne sur une saison franche de au moins 60 buts. Puis on n'a pas vu ça depuis Stamcoast, si je ne me trompe pas, il y a plus, plus de 10 ans. De 1 ouais. de deux, il joue pour les Maple Leafs, une des équipes les plus mm -hmm. favorisées. Euh, par la Ligue nationale, par les trophées, par tout ça. Donc, mmh. les chances sont en sa faveur. Et de trois, les livres sont très hauts dans le classement et c'est clairement mmh. le meilleur joueur de son équipe cette année. Mmh. Donc, ça, c'est mes trois raisons qui me poussent à penser que Austin Matthews va gagner le trophée Hart et possiblement possiblement le Hart-Russ aussi.
3: Ben écoute, moi, ça sera pas long, là, puis contre-argument, Tu parles de statistiques... Le trophée Hart, si on se rappelle, c'est le joueur le plus utile à son équipe. Donc, le joueur qui permet à son équipe d'aller plus haut. C'est bien beau les buts, mais moi, je vois un gars avec 60 mentions d'assistance, qui a 9 mentions d'assistance, plus que le deuxième. Il s'appelle Jonathan Huberdo. Puis moi, je ne lâcherai pas les gars. Il est troisième meilleur pointeur de la Ligue jusqu'à maintenant. Puis je pense que Jonathan Huberdeau, avec tous les succès que les Panthers ont cette année, je pense vraiment que c'est lui qui mérite d'avoir le trophée Hart. Jusqu'à peu, du contraire. Oui, Austin Matthews risque d'être des trois finalistes. Mais je pense que Huberdo a encore sa place comme choix numéro un. Écoute, Nick, hey, moi...
1: Mathieu a une euh... meilleure
4: moyenne de points par match vrai, que Huberdo. C'est vrai. Il ouais, mais il a pas, 3,
3: pas 60 passes. Il score, mais c'est pas non, lui mais qui il y a 43 cas. buts. Mais ça dépend,
0: mais, mais...
2: Mais...
0: mais. Thomas, tu T as tout.
2: Moi, je dis Thomas. <rire> Igor.
0: <rire> Merci beaucoup. Igor chashtakin. Vas-y comme.
2: Écoute, c'est de gagner du Vizina, assuré, ça. ça. Je pense qu'on qu 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 est tous d'accord là-dessus. Mmh. Mais cette année, quand on est Chesterkin, les Rangers, euh, les Rangers, euh, ils se battent pour une place en série. Euh, même que je suis Je, je serais même prêt à y mettre plus bas que ça sans Chesterkin. Sans ils il connaissent vraiment quelque chose. Enfin, euh, fait pas quelque chose. Une saison euh, incroyable. En fait, un début de carrière incroyable. Hein. Euh, mmh. il, il y, a, il y a le plus haut pourcentage d'arrêt depuis Jacques euh, présentement. Euh, c'est vrai, vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des années, un gardien aussi dominant, aussi rapidement. Euh, donc, euh, pour moi, Igor Chesterkin, c'est mon choix assuré.
4: Euh, ouais, moi aussi, honnêtement, c'est clairement mon choix. Puis pour revenir sur Matthews, oui, il est très, très bon, mais honnêtement, c'est le joueur qui est le plus utile à son équipe. Il y, en a des, il y en a plein des joueurs qui sont extrêmement utiles chez les Leafs. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez les Rangers, mais pour moi, un joueur ne peut pas gagner le hard quand il y a Marner, Tavares, Riley dans son équipe.
2: Ah, t'as oublié je... Michael Bunting aussi. Oui, c'est aussi,
4: mais je, je le vois. pas. il y en a plein d'autres de... qui tirent cette équipe-là. <rires>
2: tu
1: sais, Tavares, oui, mais Mitch Marner, c'est un joueur de séquence. En 10 matchs, il fait 25 points. Le 10 d'après, il fait deux, deux passes, tu sais. Wow. Matthews a vraiment été constant toute la saison. Oui, vraiment. Ouais, ouais, je suis d'accord ouais. que Chesterkin le mériterait, mais c'est un gardien, c'est vraiment hors que c'est de nos gardiens. Mm -hmm. Puis en plus, je ne veux pas par un statement politique ou quoi que ce soit, là, mais il est okay. russe, puis ça m'étonnerait un peu que la LNH donne un trophée à un
2: russe ouais. cette année. Okay, okay, ouais, ouais, ouais. C'est sûr,
4: c'est rare que c'est donné un gardien, mais je pense que là, ils n'ont juste pas le choix. C'est tellement une saison incroyable. Pas...
2: Ouais, si je ne me trompe pas, il y a des meilleurs chiffres qu'un un price. Hein. Ouais, ouais. 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 il y a, il y a des euh,
0: incroyables. Euh, J'aimerais dire les chiffres de Gagas 30 secondes. Moyenne des Halloween de 1,93, pourcentage d'arrêt de 942. Il y a 28 victoires cette saison, ce qu'il met, qu met dans le top 5. Bref, ce gars-là est dans le top 5, il, soit il est numéro 1 ou soit il est dans le top 5 dans toutes les statistiques des gars Puis, qu'est-ce qui est incroyable avec Garcher Chetekin, puis c'est ça que Thomas a mentionné, si Garcher tu le retiens des Rangers de New York en ce moment, là je ne suis même pas sûr que les Rangers de New York font les séries mm -hmm. À ce point-là. je suis d'accord. C'est vraiment comme dans une classe à part là, cette année-là. Puis, je me dis que Kai qui avait des moins bonnes statistiques, a trouvé le moyen ou a réussi à gagner le Trophée Hart en 2015, je vois pas comment Igor Chachékin ben, ne fait pas La team la du Canadien était aussi. vraiment plus...
1: Il y a, il y a, plus les du Canadien étaient vraiment mauvais oh, Il <rire> ben,
0: y, 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 y avait pas manier, manier de Il y, y, y avait pas Il <rire> <rire> y avait des marrières. Il y avait des
4: marrières. Pour le Richard, Norris, Fox pour le Norris, ils ont quand même pas une mauvaise équipe autant que les Canadiens dans cette année. Il est sauf, vraiment... Avec,
3: euh... Chesterkin joue vraiment, vraiment, vraiment du gros hockey, puis mm -hmm. je suis d'accord avec vous, les gars, il mérite vraiment d'être très, très considéré pour le hockey. Mais comme vous disiez, là, juste la comparaison avec Price, là, Price, cette année-là, je ne me rappelle plus, c'était comme Camilleri ou un gars comme Patcherity qui était premier, premier pointeur de l'équipe. C'était Patcherity. Ouais. Mais tu sais, ce n'était rien de comparable à un Panarin ou à un gars comme Crider qui a... Euh, ça S'en va, c'est 40 buts, je
0: pense. Je suis plus Ouais, 40 ouais, 40 ouais. 40 buts, ouais Je Donc, pense que, que c'est est Yemelin
4: et Souban, le meilleur mais... déf. Ouais, ouais c'est hey ça. Non, mais
0: si vous voulez faire une petite comparaison, Souban ouais. Fox, dis-toi dis que Souban, que dans la, dans la, la à Price, il y avait un trophée Norris tout comme Adam Fox.
3: Non, ouais, mais le reste de l'équipe,
0: le reste de l'équipe, c'est pas comparable. Mais tu peux faire... Il mais y a je comp comprends la
4: comparaison, puis je suis d'accord que... Si on le donné à Price, on, peut... on est obligé... De... On n'est pas obligé, mais c'est sûr, c'est un mm. gardien qui a une saison mm. une... mm. une... mm. une... incroyable. Puis honnêtement, Toronto t'enlèves Mathieu, je pense qu'ils ont quand même une très bonne équipe pareille.
1: Mm. Ouais. Ouais. Oui, mais la LNH, là... Genre, les dirigeants de la LNH, ceux qui votent pour les trophées dans la LNH, ils voient des buts, eux autres, ils voient des buts dans leur soupe. C'est pour ça mm -hmm. que Killmaker va gagner le trophée Norris, 100% assuré. 65 points en 54 matchs, c'est sûr que la LNH va lui donner le trophée Norris. C'est sûr que Matthews va remporter le trophée Hart. D'après moi, c'est sûr à 100%. Puis euh, C'est malheureux, mais c'est ça qui est ça.
0: Puis euh, Est-ce que, est que vous pensez que euh, McDavid ou Dresota devraient tu aussi sais, être en conversation? Euh, Fox, bon, Fox, ouais, parce que, parce que techniquement, McDavid David est le premier, ma... premier pointeur en l'incénieur de hockey, puis, euh, puis uh, Josato est le deuxième. Mm. C'est encore ces deux-là qui dominent. À, bon,
1: euh, à quoi bon être premier pointeur de la LNH si ton équipe ne fait pas les séries?
0: Exact, ouais. Exactement. Mais c'est rare, c'est une question quand même particulière. Puis, on avait aussi mentionné Avishkin qui, euh, qui est un peu ralenti, mais est-ce que vous avez d'autres noms sinon, de, de joueurs qui pourrait peut-être se frayer un chemin dans la, dans la ben, liste.
3: À, juste avant, les gars, que vous embarquez, là, parce que je trouve ça important ce que Phil vient de dire, là. moi, je sais qu'il y, y a plusieurs personnes qui en parlent de temps en temps, là, mais mm -hmm. dans mon livre à moi, c'est impossible qu'un joueur gagne le Hark, qui est le joueur le plus utile à son équipe, que son équipe ne fasse pas les séries. Selon mm -hmm. moi, c'est ouais. impossible. Ouais, là. Puis là, ça. en ce ouais, moment, ouais. on ne pas placé pour faire les séries. Puis même s'il est fond, là, même s'il est fond, tu sais, c'est parce que tu choisis lequel. C'est pour ça que moi, j'ai un peu de la misère avec ça. C'est parce que les deux sont tellement forts dans une équipe, tellement. qui a tellement de la misère. Ils, ils vont
2: ouais.
3: C'est ça, ils vont diviser le vote. Puis Je pense justement que soit un gars comme euh, Chesterkin, Matthews, Huberdo, euh, même Ovechkin, comme tu disais. Je pense pas qu'Ovechkin va être vraiment dans les considérations. Mais je pense que des gars ouais. comme ça vont vraiment plus ressortir que ces deux gars-là. Euh, ouais. Encore ouais. là, juste une petite parenthèse, on les a vus contre le Canadien. Puis ces deux gars-là sont soit ultra-dominants ou soit ne vois pas de la game. Euh, Dry Cycle, tu l'as un peu plus vu. Mais McDavid contre le Canadien, c'était pas joli.
2: C'était Mais McDavid, en fait, ces deux-là, contre le Canadien depuis deux ans, ouais. sont invisibles. Je sais pas si c'est... Mm. Surtout un... McDavid. Ah, c'est pas euh, price d'imbus, le Canadien.
3: C'était pas Price d'un c'était Montembeau, je pense. Ouais, oui, c'était pas de gros Il n'y avait,
0: avait, ouais. avait pas d'anneau qui, qui couvrait euh, les deux joueurs. Hein. Non, personne. non, c'est de... de la misère. Mais en même temps, je peux comprendre pourquoi Matthews pourrait gagner euh, ce trophée-là. Il y a aussi la visibilité que les Maple Leafs de Toronto ouais. ont à travers l'incension. Ben, qu que, que ça, ça peut ouais. peser sur la balance. T'sais, on appelle souvent la rigolade parce qu'on dit que comme les, les, les raisons anglophones, on dirait que comme. Ils sont en amour avec les Maple Leafs, mais pour vrai, comme, ça, peut vraiment avoir, ça peut vraiment avoir un poids sur la différence entre la candidature d'Arston Matthews et la candidature de Cheshtekin. Alors que techniquement, si on regarde les, si on regarde les deux joueurs, oui, Arston Matthews est extraordinaire depuis, depuis quelques temps, mais Igor Cheshtekin, c'est depuis le début de la saison qui permet à Oranges Junior de faire ses notoire. C'est littéralement ouais. ça. Mais je comprends le point d'Arston Matthews, puis Phil, évidemment, toi, tu vas beaucoup plus loin par Ston Matthews, mais ça, je ne pas en
1: parler maintenant. Hein. Oh, je peux, peux le dire maintenant, ben, les gars, je pense que je voulais mentionner mentionné plus tôt cette semaine. Moi, je vois, malheureusement, parce que ça me fait suer de dire ça, étant donné que j'aime pas beaucoup les Maple Leafs, mais je vois, vois Stone Matthews devenir le meilleur buteur de tous les temps.
0: Wow!
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Wow!
4: J'espère que tu <rire> l'oublies, celui-là. Non. Non. <rire> non, mais écoutez, hey,
1: il y a 24 ans, OK? T'as un
3: XC, un je sais les gars. Écoutez, il y a 24 ans, OK?
1: Il y a 24 ans, il lui reste une quinzaine d'années dans la Ligue nationale, si les blessures l'épargnent. Il est à 242 buts, selon les chiffres une officiels. Une quinzaine d'années, une quinzaine, s'il si, si est épargné par les blessures. Il y a 24 ans. Il y a 242 buts. Si on se dit qu'il réussit à marquer, je ne sais pas, euh, 10 saisons avec 50 buts de moyenne, ce qui serait quand même très, très beau, mais qui reste possible. Même Ovechkin
2: n'a pas ça. On... Ah. Le ouais, seul Il s'en va, contre...
1: va sur sa dixième, par contre.
3: Le seul point qu'il joue contre Ovechkin, c'est que là, là, il arrive, est plus dans son prime, puis il arrive vers la fin de sa carrière, là, puis là, il y a eu la COVID. Il y a eu... Euh... Oui. Il y a eu différents trucs qui est arrivés. Il y a eu des lockouts, aussi, tout ça. Peut-être qu'on mm -hmm. veux le mais je pense que Matthews... Je vais te laisser finir il fait ce que je suis parti, là. mais check ouais, Le temps, cette, bon.
1: cette année, 43 buts en 54 matchs. L'année passée, 41 buts en 52 matchs. C'est des moyennes de presque 65 buts. qui réussit à faire ça deux années de suite. Je ne le vois pas ralentir d'ici les prochaines années. Je le vois faire peut-être au moins 3-4 saisons de 60 buts. Fait que pour moi, c'est vraiment une possibilité.
0: Bon. Moi, je vais te dire, Phil, je vais te nommer les cinq premières saisons de Veshkin. 52 buts, 46 buts, euh, 65, 65 buts, but, 56 buts,
1: 50 buts. Puis, nomme les autres, à... mettons, attends. Ben, les
0: autres, après, après ça, il y a eu 32, c'est une saison un peu plus décevante. Mm -hmm. Ça, c'est la pire saison de Tu ouais. T'as eu 38, 32, 50, 53, t'es comme... Puis, ah oui, c'est vrai. Dis-toi que la, la saison de 32 buts, il y a eu une saison qui a marqué 32 buts en 48 games. Donc, normalement, je pense qu'il y aurait eu une autre saison de 50 buts. Même chose aussi avec l'année qui a eu ou que le, le, la mm -hmm. pandémie a coupé la, la saison. Pour moi, c'est très difficile de voir comment Austin Matthews peut être un meilleur marqueur moi on regarde, que quand...
1: Je vais dire les premières de Matthews, OK? 42 buts en 82 matchs, saison recrue, ce qui est quand même excellent. On s'entend. Après mm -hmm. ça, 34 en 62. Donc, c'est... Mm -hmm augmenter sa productivité, mais malheureusement, ouais. il a manqué quelques matchs. Après ça, 37 en 68 a encore amélioré sa productivité. 47 ouais. en 70, 41 en 52 et 43 en 54. Donc, il y a une progression constante année après année. Ouais. Puis c'est quand même des chiffres excellents. Puis ouais, cette ouais. année, je le vois vraiment marquer au moins 60 buts facilement. Ben, tu sais, ouais, cool. moi,
3: c'est parce que j'ai l'impression que, tu sais, Ovechkin, c'est un sniper pur et dur. Là. Comme... Ouais. Lui, là, sur le power play, il se met à son spot. Tu sais, il va et tout. Tout le monde sait où il est, puis il se pareil de là. Pis il fait ça depuis 15 ans, yeah. Je pense que Matthews va avoir une très, très bonne fiche. Puis s'il réussit à se garder euh, en santé, là, pas, pas blessé, tout ça, mm -hmm. je pense qu'il va pouvoir vraiment monter très haut dans le classement des meilleurs marqueurs. Mais de là, être le numéro un, parce que Vetchin il n'a pas encore fini, C'est la, la longévité comme... aussi. C'est sûr. Oui, c'est sûr, là. Mm -hmm.
0: Mais c'est ça, ça, on,
1: on, on fera une réunion dans 15 ans.
0: C'est ça, le de blessure,
2: ça. Matthews. Si ça, c'est pas ton take, je dois.
0: en de voir. Je <rire> ah, Non, pour vrai, c'est un, un excellent take. Bon, les boys, euh, vous voulez rire? Là, en ce moment, on va parler de la prolongation de contrat de Rasmus Ristalainen. Oh. Il vient de signer une prolongation de contrat euh. de 5 ans pour 5 millions par année. Euh, des commentaires?
4: Arrête de comprendre.
2: Euh, je comprends pas les Flyers
4: c'est absolument ridicule ce gars-là si on parle juste de stats avancées j'ai vu des, des tableaux passer, c'est atroce de A à Z il n'y a pas aucun, aucun bon signe peut-être que les Flyers ne sont peut-être pas des têtes de hockey qui pensent aux, aux stats avancés. mais au niveau des points c'est pas mieux là, il y a, je ne sais pas s'il a sa pire carrière en saison mais une de ses pires les Flyers c'est extrêmement mauvais pour vrai, son agent il a fait un tour, un tour incroyable de le faire signer pendant la saison de prolongation de contrat comme ça. Elle, à rien de comprendre. Puis si un jour il connaît une bonne saison, je vais me dire que j'aurais dû comprendre avant, mais là, j'y crois pas. Là. Le but. Euh, excuse. Euh,
2: ben, bon,
3: ben, je vais juste dire euh, son contrat en ce moment il, a il est tombé à 5.4. il tombe à 5.1. Oui, je, je fais, les gars il n'y avait vraiment aucun point oh, ouais, de vue, je faisais juste lancer l'information, vous en faites ce que vous voulez On peut y aller. Dans. mais en
2: même temps, tu regardes la carrière de Russell Hainel, il n'a jamais joué C'était pas bonnes équipes, il a joué à bosseau puis il a joué à, avec Salafi cette année, c'est difficile euh, d'être euh, d'avoir des bonnes fiches quand tu joues pour Boffso pendant 10 ans de carrière aussi
1: mais il, ça, mais il y a des joueurs qu'on peut se dire ça, mais il y a des joueurs qu'on peut se dire peut-être qu'il est une des majeures raisons pour <rire> <de> pourquoi <rire> son équipe <c> est pas <rire> bonne. <rire> son
4: différentiel est toujours là, le prix de son équipe. Là. C pas, euh... je pense... Défensivement, de... il, est, il est atroce mm -hmm. puis offensivement, il ne met pas les points. Je ne sais pas où le saint millions va aller où. Il doit, il doit bien cuisiner, je ne sais pas. Là. <rire> il doit faire de quoi de mille fois quelque part. Là. Mais je ne le vois ben, pas.
2: Effectivement, écoute, ça justifie pas le Saint-Million. Mais je pense qu'on est un peu trop sûr avec Rasmus Rissainon. Je pense que je donnerais peut-être une année sur, sur une bonne équipe d'Ixayers qui devrait peut-être se remplacer l'an prochain. J'espère du moins. Euh, puis après ça, évaluer ça. Mais effectivement, 5 millions, c'est trop cher à payer. Euh, je pense que je vais faire plaisir à entonner en disant que Fletcher est un mauvais GM.
0: Oh, il est atroce.
3: Mais les gars, je, je lance ça comme ça. Là. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez. Puis là, je ne parle pas de points. Je ne parle pas je parle de l'ensemble de l'œuvre, comme à première, à première vue. Est-ce que je suis le seul qui trouve que Ristolainen, son histoire, plus ça va, ça ressemble un peu à celle de Tyler Myers. Ça, ça va. Genre, je, je comprends pas ça, ce qui se passe digre, avec... Hein? Je comprends pas ce qui se passe avec les jeunes défenseurs prometteurs qui commencent leur carrière à Buffalo. <rire> mm, Puis là, Dalin, on va espérer que ça ne soit pas le prochain, mais oh, that... à date, c'est ce pas beau à voir, là. Ah, mais puis Myers, on n'en parle même, même pas. Myers, je n'en parle juste pas. Écoute, ça, euh, est il
4: y a quand même
2: marqué à son passé. Il y a marqué à son passé. <rire> oh, passé C'est
0: pas mal tout. Là. Un grand mot, man. Bref. Non, mais pour vrai, pour... Puis, même, puis même là, ça va commencer à devenir un problème majeur chez les Flyers avec les, avec les problèmes de contrat, euh, non seulement chez les attaquants, mais aussi quand tu regardes leur défensive. Tu Ryan Ellis qui gagne 7 millions t'as Provera qui gagne plus de 6 millions. T'as aussi... Euh, il faudrait qu'il resigne Travis âme dans, dans mm -hmm. je pense, moins de deux ans. T'as Kevin Day à
3: 7,1 millions. Alors ouais, ouais mais ça, ça c'est Fletcher. C c génial, ça, c'est ouais. la... Ouais. la
0: première signature de Claude hey, Fletcher. James Van ben qui,
3: ben qui est quand même à 7 millions aussi. Là. Non, mais ça, ouais, Van euh, ben Rymdijk, je peux
0: ouais, Ça, c'est une... un ancien contrat. Puis même le contrat est moins bon mais... qu -ce que celui de Canadiens.
3: Je... je parle vraiment juste de ce qu'ils ont en ce moment. Là. Comme... Je vois vraiment mal comme un gars comme Giroud va pouvoir venir. On regarde ben, la part offensive il...
2: des joueurs. Je te il ne reviendra pas, il va se faire changer aussi. Ben, non, ouais, mais, mais, mais je parle de Sina qui avait un bien peu d'effort. Mm -hmm.
1: ben, quand, quand on regarde la part offensive de tous les joueurs qu'on vient de nommer, il n'y en a aucun qui a plus que 21 points en ça. 56 matchs. Puis là, on a nommé pour peut-être euh, 35 millions de dollars là, de la masse salariale des Flyers. C'est
2: sans billets couturiers, sans billets. Euh...
1: Ben, c'est ça.
4: Mais une chance, ils ont Flyers, puis. Euh... Et Connectney. Ils ont les... un, un autre. Un, ouais, Connectney aussi. Puis Atkinson
1: euh... aussi cette année. Qui...
0: Ouais,
4: ouais puis, euh, un, qui, qui est surprenant parce que sinon, il serait dernier de la ligue. C'est pas mm -hmm. compliqué, là.
0: Oui, c'est vraiment répété c'est ça le problème, c'est qu'avec un contrat comme celui de Ristolainen, il y a des joueurs comme Travis, comme Travis anam qui vont probablement partir chez les Flyers, puis ça c'est un défenseur qui les Flyers devraient peut-être garder parce qu'il y a, a encore un espoir, puis y a encore du potentiel euh, chez lui. Là. Mm -hmm. Il est à quoi? Mais...
2: 4 points? 4 points je ne me trompe pas. Oui, exactement. Euh, mm
0: -hmm. Exactement. Puis tu sais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'il se débarrasse d'un contrat, puis... Si continue sur la continue sur la même cadence, les Flyers ne réussiront pas à bouger son contrat. Ça, mmh. va, être comme le contrat, ça va être comme le contrat à Kevin Hayes. Ça va être comme le contrat à, à Ellis. Par contre, vrai, Kevin
2: Hayes, ouais. à sa défense, c'est une année, année marquée par elle deux sur. Ouais, ouais puis il y a aussi, y a y a aussi le... le décès de son frère aussi. Ça, c'est vrai ouais. que c'est une,
0: mmh. euh, une année assez mmh. euh, difficile. Puis on peut comprendre pourquoi... Euh, euh, Kevin Hayes, euh, il y a un peu de la misère cette année, mais ça n'explique pas le fait que son, que son contrat est juste mauvais dès le départ. Non, mais. il ne vaut
2: pas 7 millions, mais... Pour vrai,
4: je regarde mm. ça en ce moment, les, les stats de Ristolainen, puis s'il peut retourner à son... Peut-être pas de son 58 points, parce que clairement, c'était l'histoire d'une un, saison, là, mais s'il peut retourner vers un 45 points, 40 points, je veux dire... Ça ne sera pas si pire, 5 millions, mais en ce moment, avec son 13 points 49 games, ça fait petit.
0: C'est quoi sa fiche de plus et moins? Je suis curieux. Parce qu'il est toujours dans le Moins
4: 174.
0: Ah non, mais il y a une année, il était moins 40 à Buffalo. Ouais, moins 41. Mais si tu jouer à
3: Buffalo, tu vas avec un moins 15-20 en partant. tu T'as même pas joué une game à moins. Il est à moins 11 cette année. C'est parmi ses meilleurs résultats. Sa meilleure fiche, il est
2: à moins 2. On dirait qu'on n'en parle
3: pas tant, les gars des Flyers, là, mais je regarde leur, leur situation salariale, puis les joueurs qui ont signé avec le contrat tout ça. Sincèrement, là, je pense... Je ne connais pas vraiment leur, leur banque d'espoir. Je dois être franc là-dessus, bon
0: bon Ils n'ont pas
3: de l'air si bien parti que ça. Là. Ils ont un goaler qui ne va pas si bien que ça avec Carter Hart. Euh, une défense correcte, avec des défenseurs surpayés. Une attaque avec des joueurs très, très surpayés. Mm -hmm. pour, la, pour une couple, Je Je sais pas trop c'est où qu'ils vont s'en aller. Là, ils perdent leur meilleur joueur avec Giroud qui s'en va, à moins d'un revirement de situation majeure. Mm -hmm. Je sais pas trop c'est où qu'ils s'en vont, les autres, mais ça a l'air d'être le mur qui est pas très loin.
1: Là. Ben oui, puis en plus, on a vu, euh, vu l'année passée, là, Carter Hart une saison difficile. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger ça? On va chercher Martin Jones. C'est comme, <rire> vrai, rendu là, là, fais donc exprès, tu sais.
0: <rire> ouais,
1: c'est pas ça qui a réglé la situation devant les buts chez les Flyers.
0: Non, c'est ça. Mais en même temps, il faut, faut, faut se dire que Kylie qui a juste 24 ans et qu'il est encore jeune et il reste encore un peu de moment. Surtout le, le développement chez Gardien de Vue est un peu plus lent. C'est un peu compliqué. Il crée du
4: gossip là, par rapport à Naurin Patrick.
0: Ouais, ouais c'est ça. Pour vrai, pour vrai, pour pour... J'aimerais pas être un fan des flèches Oh, c'est difficile. Oh. mais
2: euh, ouais, euh, D'où pour répondre à ta question, pour les prospects euh, des Fires. Il y a quelques pro prospects intéressants, dont emmanuel Andraé euh, pour, ouais. euh, pour la Suède. Il y a, il y a des noyés avec, avec, avec l'équipe Canada. Euh, mm -hmm. Sinon, euh, il y a également la Morgan Frost qu'on attend toujours son, France, son développement ouais. un jour, peut-être. Euh, ouais. Mais honnêtement, si j'en garde ça, il euh, y a pas grand d'autres choses, c'est intéressant. Zedoui, uh, Cam, uh, Cam, Cam, Cam York, qui, oui. qui, qui ouais, a est là,
3: mais autre, ça. Ça. Le gars qui s'est Puis... fait drafter juste avant, Cole Caulfield, que ouais, toutes les fans des Flyers pensaient que c'était Cole Caulfield qui sortait. Mm -hmm. oui. Bien, oui. Fait eux, bien. bien
0: fait pour eux, bien fait pour eux. Bref, le fan des Penguins, ça. Ouais, Mais non, mais les voices, j'aimerais aussi vous parler de Nicholas Backstrom parce que Nicholas Backstrom, il a, il a marqué son millième point. Puis, j'ai une question à vous poser qui va être vraiment simple. Est-ce que, pour vous, Nick S. Backstrom est le joueur le plus sous-estimé de sa génération?
1: Oui. Oui,
2: Moi je pense que oui. Moi, très clairement.
0: Parce que bon, un vraiment. Que... <rire> non, non, mais là, franchement, on a, besoin, on a besoin de faire, on a besoin d'explications. Faut, faut ben, il faut que ça...
2: Il a été en honte de vacheter de sa carrière. Je pense que c'est pas mal ça, l'explication. Euh, tu sais, c'est... C'est un peu ça. Il jouait avec Ovechkin tout le temps. C'est le gars qui faisait la passe. Et, comme -hmm. ben, un peu mm hier, -hmm. il jouait avec Gretzky. C'est le gars qui l'alimentait un peu. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. C'est un joueur très sous-estimé qui son talent, ne peut pas être apprécié. Parce qu'il joue il avec Ovechkin. Puis le monde vont dire Oui, mais tu enlèves, tu enlèves Ovechkin. Mm -hmm. ça, ça va être quoi l'impact là-dessus? Mais moi, je eh pense es, que c'est l'inverse. C'est ça, tu enlèves ouais. euh, Vachim,
3: tu enlèves Backstrom c'est quoi l'impact? Eh, tu sais, les gars, tu en ce moment, il a 34 ans, là, on s'entend, il... il a avancé dans sa carrière. Là. Puis tu sais, comme vous avez dit, souvent on en parle après avoir parlé de Vechkin. parce que c'est tout le temps Vechkin que tu mets de, euh, de l'avant, mais il a quand même 1000 points en 1037 matchs. C'est vraiment pas loin du point par match qui est quand même excellent dans la Ligue nationale. Fait que, mm -hmm. Si tu regardes ses stats, tu sais, il... Oui, il joue avec les Capitals tout ça, mais sur une ligne offensive, il y a quand même plus 117, qui n'est pas mauvais. T'sais, si on se rappelle des saisons de d'Ovechkin qui finissaient avec euh, moins 35 alors qu'il scoreait 50 buts, c'est pas la même <rire> ligne. Je pense vraiment que Nick Backstrom, c'est le genre de gars qui, une fois qu'il va avoir fini de jouer, on va se rendre compte à quel point il était bon. Mais comme en ce moment, à cause de d'Ovechkin tout le temps qu'il est là, on n'est pas capable vraiment de, de l'apprécier à sa
1: juste valeur. Mm -hmm. En plus, c'est je... euh, La constance est là. là est ouais. Point par match après point par match après point par match. Il a pas eu une mauvaise saison dans sa carrière. Mm.
2: Mm. Non, non, je l'ai ici. La... Là, défensivement, ouais. là, déf déf défensivement aussi. Vous entendez parler, c'est. C'est ouais. exemplaire. C'est pas, pas du pas du c'est sûr, mais c'est quand même excellent.
4: Je l'ai ici, là, juste pour ajouter. Euh, il y a 36 pour il y a une assise sur 36% des
0: buts de Ovi. Dans toute sa carrière. Ouais, quand même, ça, c'est ça quand même ce qu'il m'a pas C'est pas des points gratuits, mais tu sais, c'est quand même des, des points mérités. mais oh, ben, ben,
4: ça se tourne dans les deux sens aussi. C'est sûr qu'on peut le voir comme ça, mais je pense qu'il a grandement aidé la carrière de Ovi, puis il doit une mm. en chandelle.
2: Ouais, ben, je pense clairement... que la fin, les deux sont aidés.
0: Ouais. ouais, clairement. Puis tu sais, aussi, il y a le fait que, tu sais, je regarde les statistiques en ce moment, puis... Il y a quand même trois saisons de plus de 80 points, dont une saison de 101 points en 2009-2010. Es, c'est quand même un excellent joueur offensif là, que les gens ont tendance à oublier. Là. Es, le seul problème, la seule raison pour que, ben, Une autre raison que je rajouterais, qui expliquerait peut-être pourquoi Nicholas Backstrom est un peu sous-estimé ou sous le radar, c'est vraiment que es, Washington a eu beaucoup de la misère en ses résidentes durant de nombreuses années, jusqu'en 2008 être comme ça, années. Puis souvent, quand ce pas de la faute à Vishkin, on disait ouais euh, il manque de profondeur chez Captain Washington puis on, on mettait le blanc sur Nicholas Backstrom puis c'est ça qui explique pourquoi comme il est passé un peu sur le radar parce que des fois des fois il y avait des il y avait tendance à un peu pas disparaître mais disons là être un peu moins bon sur les mais il a réussi à prouver en 2018. T'sais. il il a quand même fini par il est quand même il va finir avec une coupe Stanley ça. C'est dans une catégorie à part quand même. Là. Mais mm -hmm. c'est une, une des ra une autre raison qui expliquerait peut-être pourquoi. Oui, puis pourquoi ça... aussi il n'y a
1: jamais eu de saison vraiment spectaculaire à part la saison où il a marqué 101 points. C'est toujours du 70-75, 78-79 points. Il n'y a pas de 120, il n'y a pas de 90 constants, il n'y a pas de saison de 50 buts. C'est juste 25 buts, 45 passes, année après année. Mm. Ça fait mm. vraiment le travail dans, dans une équipe euh comme Washington, puis surtout où son rôle c'était d'épauler principalement euh, Ovechkin. Mm -hmm. Puis, euh, temps de la renommée ou non?
2: Oui. Oui.
1: Euh, je, ouais. serais, je serais Ça, surpris qu'il ne soit pas.
0: Moi, Ça, moi, je pense que oui, là, parce que mm -hmm. c'est temps de la renommée du hockey. C'est pas temps de la renommée ben, c'est comme Disons-le, c'est comme temps de la renommée pas j'ai un hockey, c'est temps de la renommée. Genre. Oui, puis
2: internationalement, ouais. je pense qu'avec la ouais. Suède, il a eu des bons résultats aussi, là.
0: Mmh. Mmh. Exactement. Fait que puis je me dis aussi qu'il y a plein de joueurs qui ont été au temps de la renommée et qui étaient beaucoup moins bons que Nicholas Backstrom. Je ne veux, veux pas nommer de nom, puis je n'ai pas envie de dénigrer personne parce que c'est tout des joueurs exceptionnels dès que tu te à exer hockey. Mais je ne vois pas comment Nicholas Backstrom ne pourrait pas rentrer euh, au temps de la renommée. C'est quand même un joueur exceptionnel, qu'on le veuille mmh. ou non. C'est sûr là.
1: que si Eric Lindros est au temps de la renommée, Niklas Backstrom doit être au temple de la renommée.
0: l'Indros, mais... c'était un cas délicat. C'était un cas délicat. L'Indros, il y avait un apogée que Backstrom n'a jamais atteint. L'Indros était extraordinaire. Là. Comme joueur d'Armor. Oui, ben, mais ça,
1: ça a duré 10 ans, même pas. Il n'a a même pas le points, il n'y a pas de coupe. C'est comme son apogée a ouais, mais... duré 3 ans.
2: Oui, ouais, je pense que, que l'Indros, c'est plus. Sur les, les eu, eu, euh, eu, euh, eu, ouais. sur, sur le hockey, non seulement, tu sais, on rappelle, son année c'était repêchage, c'était la prochaine grosse vedette, et ça s'en est là-dessus, parce c'était pas des commotions. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a aussi ça, fait que le cas de Yankee mais. Ouais, c'est ça, mais bref. Bon, les boys,
0: euh, je, je vais avoir mon moment à Penguin Pittsburgh, fait c'est pour ça que je l'ai inclus. Il y a des rumeurs récemment qui disent que. Brock Besser des Canucks de Vancouver pourraient peut-être se retrouver avec les Pagans pets Pittsburgh. puis il y a trois noms qui ont été mentionnés il y a le nom de John Marino il y a le nom de Kasperi Capanem puis il y a le nom d'Evan Rodriguez puis je voulais savoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que, est que vous pensez que les Canucks de Vancouver devraient se départir de Brock Besser puis deux qu'est-ce que les Pagans pets Pittsburgh devraient donner pour, pour Brock Besser?
2: Mais écoute, on en a, a parlé euh, il y a deux semaines euh, mmh. de ça. et euh, je vous avais déjà donné mon que je pense que a Canucks ne sauraient pas les changer mais, je mm. euh, pense pas que, je pense pas non plus que, que les pingouins devraient aller, le ch aller chercher. Je pense qu'il aurait plus se concentrer sur Record Raquel. parce que d'après mm. moi, il devrait coûter un peu moins cher que, euh, que, que mm. euh, mais, égale mais euh, également, euh, je pense, je pense que, je pense que Bezer n'a pas tant sa place avec les pingouins. Je sais mm. pas si, je sais pas ce que vous en pensez.
3: Ben, je vois pas qu'il n'y a pas sa place parce que, en même temps, T'sais, je veux dire, oui, a, les Penguins ont beaucoup de bons joueurs, mais ils n'ont pas de très, très... ben je dis Oui, ils ont Crosby, Malkin, tout ça, mais je parle d'Inzel. Ils n'ont pas tant de très, très bons joueurs. T'sais, ils ont Genzo qui est, qui est vraiment bon, mais le reste, c'est des bons joueurs, mais qui plus des joueurs d'énergie. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il a amené un un Brock pour euh, tu pour... Soit est-ce que tu le mets sur la troisième ligne comme tu avais fait avec Phil Castle mm -hmm. ou tu essaies mm -hmm. de le matcher soit Crosby ou avec Malkin c'est sûr ben je pense mm -hmm. qu'ils seraient capables de le fitter c'est sûr mais mm -hmm. comme c'est quoi le prix à payer parce que tu au final je pense pas que le, le gros point faible des, des pingouins soit à l'attaque. donc je je sais pas à quel point ça fait du sens oui c'est sûr qu'ils veulent s'améliorer mais je sais je sais pas je ne pense pas que ça soit nécessaire à moins que les, les Canucks ne demandent pas trop cher aux pingouins là.
2: Mm -hmm. Ça, on parle d'échanger oui. un Pierre-Avis-Joseph, Sauf pas tant sûr. John mm -hmm. Marino non plus, vraiment. Tant Il ne faudrait pas tant qu'il touche à leur défense, puisque euh, la défense, toujours un manque de profondeur. Je pense qu'ils vont être d'accord tous au euh, là-dessus. Ah,
0: Moi, c'est pas compliqué, euh, parce que quand, quand j'ai vu le nom de John Marino circuler, j'étais comme... Les parois les vont avoir beaucoup de décisions à prendre d'ici l'été prochain. Puis, il y a Christopher Letant qui pourrait partir, oui. il y a Brian Ross qui pourrait partir. Puis, oui. si tu sais, si tu décides d'échanger John Moreno, tu décides de prendre le pari d'échanger John Moreno et que Christopher Letant part, là, tu viens de perdre deux de ton top cap et tu viens de perdre tout ton côté droit, mm -hmm. ou presse. fait qu'il va juste rester Chad Rubida, ça n'a aucun sens d'avoir Chad Rubida comme premier défenseur en haut. En
2: fait, Donc, écoute, si tu, euh, si tu me permets, euh, tu sais, je comprends pourquoi que, pour que les Pingouins n'iraient pas aller chercher un, un, un défenseur comme Ampussendom en oh, ligne Parce euh... que moi,
0: moi, à mon avis, la raison pourquoi je, pourquoi je pense que c'est encore moins possible, c'est qu'Ampussendom vaut plus cher à mon avis que, que Brock Besser. Ah, Il, ouais. Sa valeur est beaucoup plus grande que Brock Besser. Brack Besser oui, OK, un, ça a été un bon sniper, durant quelques, surtout durant ces trois premières années à Vancouver. Cool. Mais là, depuis deux ans, il y a, il y a un peu de la, de la difficulté. Puis il y a JT Miller euh, qui a pris beaucoup, disons qui a pris beaucoup plus de place à Vancouver. Puis moi, je, la, la raison principale pourquoi je pense que Brock Bessas, peut-être que les Pagouins pas vont aller le chercher, c'est parce qu'Evgeny Malkin a, be, a besoin d'un en ce moment. Là, parce que les Pingouins, comment ils fonctionnent, c'est que, ils ne bougeront pas ni Brian Ross ni Jack de la ligne de Crosby. Puis là, Kasperi Kapanen, ça fait 17 matchs qu'il n'a pas marqué de but. Avec Evgeny Malkin qui revient puis qui est tout feu de forme depuis qu'il est revenu au jeu de, au mois de janvier. Ils ont besoin de quelqu'un pour venir pallier, euh, disons là, le, le le côté droit qui, qui pourrait aider aussi les, euh, Evgeny Malkin à, euh, à amener un peu plus de production. Là, parce que d'habitude, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent Jeff Carter, mais Jeff Carter a 37 ans, donc tu faut Il faut
4: qu'ils trouvent mm -hmm. un moyen de mettre de, de mettre Black Besser quelque part sans trop mais, toucher à pendant. Honnêtement, je ne vois juste pas un intérêt pour les Canucks, pour les joueurs que tu as, as nommés. Ne serait-ce que peut-être Marino à défense, mais je ne les vois pas échanger Besser pour un autre, un autre attaquant. Surtout pas Caparine et Rodriguez. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Personnellement, que... Rodriguez, c'est intéressant, mais je ne suis pas sûr que c'est un gars qui va avoir une. Très longue carrière dans la Ligue nationale avec des, 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 des bonnes productions à chaque saison. Puis un gars comme Capanen, ils savent déjà qu'est-ce qu'il vaut dans la Ligue nationale. Je pense pas qu'ils ont besoin d'être ça à place de Besseur. Ils vont le garder. C'est sûr qu'ils voudraient se leur défense, mais à ce prix-là, je pense pas.
0: Ouais. Bon, les boys, euh, avant de rentrer dans les hot-tech, euh, on va parler de la blessure de Jack Campbell. Euh, comme vous le savez, Jack Campbell, euh, ben, il va rater les deux prochaines semaines chez les Livres. Puis est-ce qu'il est, qu est appeler Toronto? devrait aller chercher un gardien de but euh, via les transactions ou patienter euh, pour le retour de Campbell en misant surtout sur Peter Marazak? Ben, euh, je pense que... vas-y. Vas ah, vas vas
3: bon. J'allais juste dire qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas. Je pense que les Maple Leaf. Moi, écoute, je me cache pas, là, Jack Campbell, c'est pas mon goleur. Puis... Moi, je pense qu'ils ont besoin d'aller chercher un autre goré s'ils veulent aller loin. On l'a vu l'année passée Jack Campbell, ça n'a vraiment pas été facile en série. Puis mm -hmm. je pense pas qu'il y a les d'un gardien numéro 1. Oui, il y a eu des bonnes passes, là, mais je ne sais pas si je suis seul, les gars. Vous me direz ce que vous, non, vous je suis très d'accord, très d'accord. Je ne pense pas que tu peux espérer gagner une coupe avec un, un Jack Campbell. Là. Tu ne peux pas te rendre loin. Déjà, on a mis à sortir dans la première ronde. Ça va te prendre plus que Jack Campbell pour solidifier la défense. La défense, déjà. Mais pour le livre, elle n'est pas mauvaise, mais je pense pas non plus qu'elle est solide au point que tu peux te dire bon, ben on a un goleur moyen, puis on va se rendre. Là. Ça te prend un meilleur gardien que ça, puis selon moi, si tu
0: veux essayer de te rendre loin. Ouais, mais tu en même temps, c'est ça que, que j'ai un peu de la à comprendre c'est comme les livres vont se retrouver dans l'eau chaude. là. Puis tu sais, s'ils si, si veulent euh, vraiment rivaliser, puis on ne sait pas si la blessure de Jack va être plus que deux semaines. Là. On ne sait pas. Fait ils n'ont pas le choix de, de... peut-être d'acheter un gardien de but. Je ne sais pas qui, par contre, parce que le, le, problème, avec, le problème majeur avec les Maple c'est qu'ils n'ont pas de place sur la masse à l'arrière. Donc, ouais, si tu, tu veux un gardien vraiment... de but, qui? Tu ne vas pas aller chercher vers la ni Fleury. Puis je ne pense même pas qu'il y en a place pour un Brandon O'B non plus.
4: Ben, D'après moi, ça serait un Fleury, là potentiellement, avec du salaire qui est retenu les... du côté de Chicago, mais c'est sûr ils n'ont pas le choix. Honnêtement... Petit... Ben,
2: Fleury avait dit qu'il ne qu qu serait pas intéressé à se faire échanger. Bon ben... J'avoue que le marché temps. cette
4: année pour, à la date limite pour les goalers n'est pas euh, impressionnant tant que ça. Van va, euh, euh, il a refusé d'aller à Edmonton, je pense, mm -hmm. euh, dans les derniers jours. Mm -hmm. Peut-être que ça va être un fit pour Van avec Toronto, mais je vois pas ça... Comme un gros upgrade, là. mais ils ont besoin d'un upgrade au niveau des gardiens. Mais je, je, ben je, moi, je serais peut-être
2: un. Je capable d'aller le chercher. Un hmm. ben, Bridal Old euh, je pense que surtout en série, ce serait très soon pour les Leafs. C'est un gardien qui a de l'expérience, hein, quand il y a une coupe avec Washington, et qui peut encore offrir de fiers services euh, pour, euh, pour une équipe. Euh, Bridal Old euh, je pense qu En fait, ce serait un upgrade, d'après moi, sur Chuck euh, sur Campbell. Je c'est stats, sur premièrement. Tu sais, 2.78, c'est pas incroyable, mais c'est quand même très bon. 913 de pourcentage d'arrivée en 24 matchs de cette saison. Ça fait très bien le travail. Je sais pas pour vous. Oui, mmh. ça fait le travail,
4: mais j's... moi, j'ai comme un blocage mental, puis je sais que je suis pas le seul avec Campbell de 20 buts.
2: Mais c'est de la. Ouais, en
4: vrai, c'est de la stats. Ben, ben, ouais. du... oh, ouais. ah, okay, okay. Oui, Old je parle. Oui, Old a des bonnes stats, mais. Juste pour revenir au point de, de, de Campbell, je pense que n'importe qui pour vrai il y a un absolument gros blocage mental à ce niveau-là. Je trouve qu'il est bon, puis je trouve que c'est déjà bon qu'il soit rendu là, mais je vois, jamais vu un, un grand gardien en lui.
0: Ben c'est sûr. Mais moi, moi personnellement, c'était à l'époque à l'époque, il y a un an, je ne comprenais même pas pourquoi il, il était parti de. De, de Frédéric Anderson pour remplacer par Jack Pour moi, Frédéric Anderson était un gardien supérieur à lui, puis ce moment on le voit en Caroline. C'est juste qu'il est comme. Ben, le marché de Toronto. Là, tout le monde connaît le marché de Toronto. Je pense qu'Anderson tu sais aussi qu avait,
2: avait fait son temps à Toronto. Là, ça a marché. Ouais, c'est ça, mais ouais.
0: c'est juste que le C'est vraiment, vraiment un cas délicat. Ça, ça s'annonce très compliqué pour les Maple Leafs de Toronto qui mm -hmm. vont se retrouver avec Peter Mrazek comme gardien numéro un pour au moins les deux prochaines semaines. Bon, les boys, là, c'est le bon. moment des hot takes. Oh, Monsieur,
1: un petit 15 secondes de silence, je vous prie. C'est l'heure des hot takes et à ce moment, on est pas. <rire> Donc, <rire> sur ce, je vais commencer. Vous le savez, je suis parti fort sur Austin Matthews ce soir. Donc là, je vais rester sur cette année. Austin Matthews va marquer précisément 66 buts.
2: Okay. C'est de buts, pour
1: vrai, j'ai 76
0: buts. J'ai
4: beaucoup,
2: beaucoup, 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 beaucoup Laisse-moi
0: deux secondes, J'ai de la difficulté Donc, à... D'après mes savants
1: calculs, euh, il lui reste 25 matchs pour en marquer 23, ce qui est très possible. Si, mettons, il marque un autre tour du chapeau au prochain match, déjà, ça va être un bon départ.
0: Ouais, c'est sûr. Mais tu frappes fort avec Asseline Mathieu. Tu dis que tu n'es pas ta fan d'Asseline Mathieu, mais... Non, non.
1: Ben, ça, tu sais, c'est comme un joueur, un joueur que je veux détester, mais comme je peux juste constater qu'il est incroyable. C'est, c'est comme marchand.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Moi, moi, je.
1: Pas mal.
0: Ouais, les Leafs. Euh... Ben, regarde, tant mieux. en pour les fans du Canadien. Tant mieux pour les fans de. En fait, les fans de la majorité des équipes d'NHL de qui n'aiment pas les, qui n'aiment pas les Leafs, ça veut dire pas mal de personnes. Bon, moi, j'allais avec mon attaque. Moi, j'allais avec mon attaque les boys. Moi, j'ai vraiment l'impression, puis malheureusement, j'espère pas que ça va arriver, mais mon attaque, c'est que les Panthers à fleurir en première ronde encore. J'ai vraiment l'impression que les Panthers à Fleury vont trouver un moyen de perdre. Contre, les... Comment,
3: contre les Bruins?
0: Que ce soit contre les Bruins, que ce soit contre Washington, moi, j'ai zéro, mais zéro, zéro, zéro confiance en Sergei Bobrovsky. Zéro. En Sergei de ah ben, ben avec peut... l'équipe
3: qu'ils ont, ça se rend même pas à lui.
0: Ben, parce que le problème, que tu peux pas... Nick, le problème c'est que tu peux pas marquer 6 buts par game en série éliminatoire c'est impossible. Mm -hmm. ben, non, c'est pas le, le mais... donc C'est là, là que la différence. C'est ça c'est là que tu vois la différence entre une équipe qui a un bon gardien but et une équipe qui n'a pas un bon gazème but. C'est là que j'ai vraiment de la misère à, à croire que Sagir Robrowski peut voler plusieurs matchs dans, dans autre d'un série toile. Donc,
2: voici mon attaque. Moi, je pense que les Panthers à fleurir vont choquer en première. Ou vont, bon, disons-le, s'écrouler. Bon, Thomas. Mm -hmm. Les Golden Knights Vegas vont manquer ici. Pour la première Ooh. fois de l'histoire. Euh, on, on, okay, on sait que Robin Miller a une blessure présentement à la pause. Il s'est fait mm -hmm. évaluer présentement à Vegas pour une blessure au bas du corps. Euh, je ne pense pas que le remboursement soit une... Une, une option à long terme pour, euh, pour Vegas. Et quand, et quand je regarde le classement, t'as Edmonton qui est, à, qui, est à, qui est à deux points. Si Edmonton va enfin chercher ce fameux gardien ou ce défenseur-là qui leur manque, je pense qu'il serait capable de, de s'offrir. as également Vancouver qui est à quatre points. C'est très serré dans, dans, dans cette division-là. Anaheim aussi à, à cinq points. C'est trois équipes qui, tout dépendamment euh, de, ou de, 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 de qu ce qu'ils essaient de faire, à, à, à adaptent des échanges euh, ça pourrait changer, évidemment, mais euh, Vegas est dans une position très précaire présentement et on mmh. sait euh, qu'ils n'ont pas euh, l'espace le, euh, 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 sous la masse salariale pour vraiment manœuvrer pendant la, la, la timide des échanges et aller se sauver un peu. Mmh. Euh, Jacob, c'est quoi
0: ton texte cette semaine? Moi, mon attaque, c'est que par rapport aux Golden Knights,
4: ils n'auront pas le choix d'aller rechercher Marc-André Fleury. Marc-André Fleury va être un membre des Knights pour la fin de la saison. Moi, je pense qu'ils vont quand même être dans une position pour la course des séries. Puis aussi Leonard qui est, qui est blessé présentement, qui est à l'écart du jeu. Je pense mm. que malheureusement pour, pour Fleury, parce que de la manière qu'ils l'ont traité, c'était pas correct, puis il mérite pas de retourner dans une organisation comme ça. Je pense qu'il va quand même accepter
3: pour, pour retourner là-bas. Moi, tu vois, j'ai l'impression qu'il ne voudrait pas. J'ai vraiment l'impression qu'il ne voudrait pas. J'ai vraiment le choix. Parce qu'il
4: ne voudrait
2: pas rester avec Chicago. Ben, ben, il a dit que d'un point de familial, il ne voulait pas quitter Chicago parce qu'il ne voulait pas ouais. déménager sa famille. Il ne voulait pas être euh, loin de sa famille. Puis je pense qu'à l'âge qu'il est rendu avec la carrière qu'il a eue, il n'a plus rien à prouver. S'il veut finir relation à Chicago, même, même si Chicago s'en va nulle part, il a une droite. Ouais, c'est pas comme s'il cherche, ouais, une... ouais. si il, il cherche une coupe sainte-année ou, que, ou quelque chose. Il a eu sa coupe sainte-année. Mm -hmm. C'est rendu là S'il veut être avec sa famille, il a une droite.
0: Effectivement, c'est une carrière. marc Ferrer a une carrière exemplaire, pour vrai. S'il prend sa retraite euh, durant l'été ou dans quelques années, de toute façon, il... Il le mérite, là, il, a eu, il a eu une carrière extraordinaire hein, mmh. en général. Nick, c'est toi qui as l'honneur d'avoir le dernier hot take. Donc voici.
3: Moi, mon hot take, les boys, en ce moment, Alex Ovechkin, il est quatrième meilleur euh, scoreur de la Ligue nationale avec 36 buts. Et je pense que probablement pour euh, une des premières fois de sa carrière, il ne finira pas dans le top 5 des meilleurs marqueurs. En ce moment, c'est Carl Connor qui est en arrière de lui avec deux buts de moins à 34 buts. Puis Karl Corner, il score comme ça, ça se peut pas. Ovechkin, mm. j'ai l'impression que vers la fin de saison, il va ralentir un peu, puis il va finir à l'extérieur du top 5 des meilleurs scoreurs.
0: Moi, personnellement, j'y crois pas. Moi, tu ça, qui je crois là-dedans qui va, ral qu va ralentir, c'est Chris Kreider. Oh, je crois oh,
2: que est...
0: Chris Kreider. Chris Kreider va ralentir. Ovechkin oh, va probablement finir dans le top 5. Je ne sais pas s'il va il va, va finir devant Stan Matthews ou Leandro Andre Mais je ne vois pas comment Ovechkin ne finira pas dans, dans, dans le. Dans le... Dans, dans le top 5. C'est un bon take. C'est un très bon take, Nick. J'ai absolument rien à dire sur un take. C'est un take. Mais, pour vrai, Chris Carter, s'il y a une personne dans le top 6 en ce moment que je vois, là, qui peut relancer d'ici la fin de la saison, c'est Chris Cardell. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, là. là.
2: Mm -hmm. ben, il rentre en combien
0: euh,
3: pour euh, 38. 38. 38, là. Hein. Ben, tu sais, oui, ça se pourrait, là, mais... On se dit ça depuis à peu près la deuxième semaine de la saison. Cryder va ralentir. Cryder va ralentir. Crider va ralentir. Crider mmh. va ralentir puis il n'a pas ralenti encore. Là. Ça se peut-tu qu'il ralentira,
2: ralentira juste pas?
3: Ben, tu sais, je ne dis pas <rire> que l'année prochaine, il va, il va scorer 50 buts. Là, mais je pense que cette année, s'il ne score pas 50, il va être proche en maudit. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling que Kovachkin va ralentir.
4: Il a déjà ouais, eu sa, ouais, eu sa pente, ben,
1: euh, euh, petite pompe. Puis euh, il a marqué. Trois buts dans ces deux derniers matchs, si je ne me trompe pas.
0: Oui, mais je pense ouais. que ça va ça se calmer jusqu'à la fin de la saison. Écoute, ouais. Nick, je te remercie d'avoir la tête. Bon, les boys, c'est ce qui conclut euh, ce 11e épisode de ce réception en prolongation. Mais comme vous savez, les boys, je vous remercie d'être venu avec moi encore ce soir. Ça fut vraiment très, très, très intéressant. Je remercie aux gens de nous avoir écoutés. Puis, au nom de toute l'équipe, je suis Dwight Ibrahim et je vous souhaite une bonne soirée à tous.
2: Le tir la
1: Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.